0: Appena misi piede fuori dal commissariato, alzai d'un pelo lo sguardo. Uno sconosciuto stava già puntandomi contro la sua macchina fotografica. Il lampo del flash quasi mi accecò. Irritato, feci per invirgli contro. Ma poi un'orda di giornalisti, microfoni e videocamere alla mano si avvicinò prepotentemente, tempestandomi di domande. È vero che ha liberato Leandro Rivas? Chiese uno di loro. Non ci sono prove effettive che lo incolpino, risposi mentre mi facevo largo tra la folla. Se non è stato lui, chi ha ucciso brutalmente Iago? A questa domanda non potei ribattere e feci scena muta. Subito un altro si fece avanti. Commissario Vescovo, è vero che darà le dimissioni? Un sorriso stanco si dipinse sul mio volto mentre mi avvicinavo all'auto. Quella voce doveva averla sparsa il mio collega mi sembrava di sentire ancora le sue parole tuonare nella mia testa stai diventando troppo vecchio e rimbambito non sei più l'attiglio di una volta dovresti ritirarti
1: Vescovo!
0: urlò un terzo tra la folla lei davvero crede alla versione di Leandro Rivas? per la seconda volta decisi di non commentare velocemente mi apprestai a salire in macchina mettere in moto e lasciarmi la fiumana alle spalle ho le mie ragioni per credere alla versione di quel ragazzo, per credere al paranormale. E oggi sono qui per raccontarvele,
1: per raccontargliele, a lei. A me! (ride) Che bello quando la gente viene a confessarsi da me. Mr. Awful, il solo migliore e inimitabile narratore di Creepypasta. (ride) Come state, creature? Benvenute in questa nuova, chiamiamola, mini-stagione. Questa sarà una lunga, lunghissima storia, divisa in ben quattro puntate. Ho deciso di leggervela perché... Beh, in teoria, se siete dei degni seguaci del sottoscritto, dovreste averlo notato pure voi. I nomi? Leonardo Rivas? Attilio Vescovo? Non dovrebbero giungervi nuovi? Abbiamo già incontrato questi personaggi nella settima puntata della seconda stagione. (ride) Ebbene, mettetevi le cuffie e preparatevi ad ascoltare questo avvincente spin-off Tutto incentrato sul commissario italiano.
0: Tutto iniziò con l'arrivo di un telegramma al commissariato di Pavia. Diceva più o meno così. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Strani avvenimenti stanno accadendo in una nostra frazione da circa due anni. Per favore, aiutateci. Firmato Giuseppe Fornaciari, sindaco di Bondino. Rimanemmo tutti molto scettici. Fu il nostro commissario capo in persona ad indagare meglio la questione. Credeva fosse uno scherzo, ma non lo era affatto. Tuttavia, conscio che si potesse trattare di una perdita di tempo, scelse di affidare il caso a me, che all'epoca ero il nuovo arrivato, il novellino. Mandammo quindi un telegramma di risposta al sindaco. Il nostro accordo fu quello di incontrarci il giorno successivo in piazza Martiri, nel centro di Bondeno. Guidai per circa due ore, lasciandomi lentamente alle spalle la città, le sue frenesie, il suo asfalto levigato per inoltrarmi nella bassa e paludosa pianura del nord di Ferrara. Un paesaggio agreste capace di infondere quella pace spesso tanto ricercata, nonostante il suo aspetto monotono e monocromatico trasudasse bollore e umidità da ogni filo d'erba. Infatti, seppur i sentieri sembrassero fatti apposta per le bici, era assai raro in quel periodo dell'anno vederne qualcuna. D'estate se si vuol percorrere certe strade a certi orari, L'aria condizionata è obbligatoria, se non si vuole schiattare o finire in ammollo nelle fitti di acqua di un canale. Giunsi in paese che erano circa le sette e tre quarti di sera di un martedì di giugno. C'era ancora una discreta luce, un caldo sufficiente da spingermi a fare aria sul collo con un vecchio giornale. Il sindaco era già lì ad attendermi in abiti informali era un bestione alto 1,90 metro e aveva la faccia caldata e la pancia così grossa che gli impediva di vedersi le ginocchia la sua stretta di mano per poco non mi costò un paio di dita Commissario Vescovo!» esclamò «Benvenuto!» mi fece poi cenno di seguirlo gli camminai accanto adeguandomi al ritmo dei suoi passi corti e veloci «Spero abbia fatto un buon viaggio» disse guardandomi di sbieco Annuii col capo. «Son lieto che finalmente qualcuno abbia risposto al nostro grido d'aiuto. A chi altri ha mandato il telegramma? Ha ah, lo spedito in varie zone del nord Italia. Ma lei è il primo che si presenta qui. Ma mi dica...» Chiese cambiando in fretta argomento, quasi vergognandosi di quella specie di confessione. «Quanto tempo si tratterrà? Ancora non saprei. Per il momento ho prenotato solo per una notte. Dubito che una notte possa essere sufficiente, ma lo capirà da sé». In ogni caso, la proprietaria dell'albergo è mia amica e non si farà problemi a lasciarla la stanza per qualche altra notte se avesse necessità di restare, anche perché non è che Bondino pulluli di turisti. Continuavamo a camminare per le vie del paese, ma ben poche cose mi erano chiare. Mi scusi, domandai, posso chiederle dove siamo diretti? Alla mia macchina. A quel punto mi bloccai. E perché? La devo portare a Ponti Spagna. È lì che dovrà condurre la sua indagine. Non dista molto da qui. Perché non me l'ha detto subito? Potevamo salire direttamente sulla mia auto. No, non si preoccupi. E poi lei ha guidato già così tanto. Potevamo trovarci direttamente là. Invece è molto meglio così, si fidi. È l'unico momento che abbiamo per fare due chiacchiere in privato. Io e lei e mi creda, Vescovo. Qui il tempo è prezioso più che mai. Senza contare che Ponti Spagna vanta pochissimi abitanti. 104 per l'esattezza. 51 maschi e 53 femmine. E sono tutti ficanasio. Tutti. Appena messosi alla guida, mi specificò anche che di quei 104 risiedevano 18 cittadini stranieri, dei quali una dozzina proveniva dall'Europa, altri dall'Africa e dall'Asia e uno dall'Oceania. Il parroco, padre Johnson. In seguito venni a sapere che a Ponti Spagna, se ben ricordo, sono presenti complessivamente 45 edifici. Di questi, 33 sono adibiti a edilizia residenziale. 12 sono invece destinati a uso produttivo, commerciale o altro. Beh, non ci sono banche né farmacie. Ma la gente non sembra sentirne la mancanza. Eh? Il vero punto d'incontro dei paesani è la chiesa del Cuore Immacolato di Maria. È stata eretta nel 1959 e sorge all'estremità sud del paese. Lui parlava e parlava, ma io, in assenza d'aria fresca, parevo sordo a quello sproloquio. Continuavo a sventolarmi il giornale per via dell'afa e a fissare la strada sconnessa davanti ai miei occhi che fendeva la pianura come una lama. Poi veni distratto.
1: Beh, oh, guardi, quello
0: che ci ha appena sorpassati è il furgone del mio amico Ettore. Ha aperto da pochi anni un negozio di porte e serramenti qui in zona. Ormai è diventato l'uomo tuttofare e eh? sempre in giro ad aggiustare cose, la gente lo ama da quando c'è lui. Mi scusi? Lo interruppi e gli parlai diretto. Gradirei sapere qualche cosa in più su quel telegramma che ci ha inviato. <ride> Ascolta, arriveremo anche a quello. Non abbia fretta, Vescovo! Ah, ma capisco la curiosità, lei è giovane d'altronde. Quanti anni ha? Non è curiosità, è lavoro. Specificai, ignorando di rispondere totalmente alla sua domanda. Si ricordi? Giussi. Che sono venuto sulla fiducia, cosa di cui le sono grato. È sposato? Sbuffai. Da qualche anno, egli? Una figlia. Risposi sfiancato. Una figlia. Ripeté l'uomo. Ah, oh, ma questo è un segno del destino. È opera del Signore. Trasudava contentezza da ogni poro e non ne capivo il motivo. E quanti anni ha? Domandò. Cinque. Il sindaco fermò l'auto nel parcheggio di un ristorante che precedeva il paese. Spense il motore. Mi guardò. Ha mai assaggiato i nostri capellacci di zucca? Beh, stiamo andando a cena. Mi pare ovvio. Ci aspetta una serata impegnativa ed è giusto affrontarla con lo stomaco pì. Bloccò quella frase sul nascere. Sembrava avesse realizzato in un secondo momento quanto quell'idea fosse una cazzata. Beh, forse è meglio che non sia troppo pieno. Si corresse poco dopo. Beh, valuterà poi lei. Che cosa ci aspetta? Chiesi. Lo vedrà, Vescovo, lo vedrà. Mentre ci dirigevamo verso il locale, il sindaco Fornaciari tornò a raccontarmi la storia del paese. Ci trovavamo in un territorio compreso fra Bondeno, Stellata, Zerbinate e Burana. Ponti Spagna è, a tutt'oggi, una borgata nata negli anni 40 del Novecento e prende il nome da un'antica famiglia favorita dagli Este nel Quattrocento. La sto portando a mangiare in un posto semplice, è eh? spartano ma si mangia bene, la cucina è genuina e vengono utilizzati soprattutto prodotti locali. I padroni poi sono molto ospitali. Qualche secondo dopo capì che io e Fornaciari avevamo punti di vista molto diversi. Quello che per lui era semplice, per me voleva dire vecchio e trascurato. L'arredamento del locale era dozzinale, a tratti, mentre ci spostavamo, arrivava al naso un odore di muffa. Seguì il sindaco che si incamminava ignorando tutti i tavoli a disposizione. Alcuni occhi si posarono su di noi in un modo che definirei rispettoso. Realizzai poco dopo che non stava cercando un posto a sedere, ma un uomo, e lo trovò. Stava rintanato in un angolino vicino a una finestra e ammazzava il tempo addentando pane. Lo vidi poi sollevare un momento la testa, con la quale fece un cenno di saluto al sindaco. Fornaciari lo imitò. «Buonasera, Alfio!» «Sera», rispose questi. «Lui è il nostro nuovo commissario, Attilio Vescovo!» Senza alzarsi dalla sedia, l'uomo si limitò a degnarmi di uno sguardo che definirei insipido. Ci accomodammo poi al suo tavolo. Lo osservai meglio, quell'alfio, mentre si levava grossolanamente le briciole dalla maglietta. Anche lui era grasso quanto il sindaco, ma non altrettanto alto. Aveva una zazzera molto più folta e attorno al mento si era fatto crescere una barba ispida che non curava da chissà quanto tempo. Un'espressione fortemente provata era stagliata sul suo volto e la pelle, che pareva cuoio usurato, faceva intuire che fosse un tipo di stanchezza che si trascinava da un bel pezzo. Fornaciari si offrì di ordinare un piatto di pasta e vino della casa per tutti. Restammo un po' con le bocche serrate. Per fortuna arrivavano degli schiamazzi alle nostre spalle, altrimenti l'unico suono a farci compagnia sarebbe stato quello delle mascelle di Alfio nell'atto della masticazione. Non la smetteva di ingurgitare pane. «Come stai, Alfio?» domandò il sindaco rompendo quel silenzio imbarazzante. Ma l'uomo rispose con un'alzata di spalle. A quel punto Fornaciari si rivolse a me e finalmente mi mostrò il vero volto di un sindaco, competente, elegantemente austero. Sua figlia è stata la prima vittima. Cercai di ricambiare il suo sguardo con altrettanta professionalità, ma penso che Fornaciari vi trovò solo bagliuri di confusione. «La prima vittima?» «Domandai». «Dal 2004. Punti Spagna ha perso quattro ragazze d'età compresa fra i 12 e i 14 anni», raccontò Farnaciari. Alfio aveva smesso di mangiare il pane, e ora, mani giunte in grembo, testa afflosciata, teneva l'occhio incollato alle sue scarpe. In un baleno aveva preso da alleggiare un'atmosfera cupa, che restò sospesa e concentrata attorno a quel minuscolo tavolo. Al di fuori di quella bolla, invece, la cena degli altri commensali continuava a trascorrere tranquilla, condita da chiacchiere allegre. Perse, nel senso che. continuò il sindaco, che, balbettando, aveva di colpo perso quella sua signorilità di poco prima. Nel senso che. beh. sono. state uccise. Buttai giù una sorsata di vino e continuai a farlo parlare, anche se gli interrogativi dentro la mia testa erano tanti. Però purtroppo non abbiamo prove e nessuno vuole darci una mano una volta che confessi che è il mandante nessuno vuole avere niente a che fare con questo caso, hanno tutti troppa paura aspetti aspetti intervenni voi sapete chi ha ucciso queste ragazze? certamente e chi sarebbe? vedendo il sindaco tentennare Alfio alzò prontamente la testa il
1: diavolo
0: pronunciò senza un briciolo di imbarazzo risate fragorose rimbombarono alle mie spalle e sobalzai In quello stesso istante arrivò la cameriera con le nostre portate. Ma in verità fu un bene. Mi diede il tempo di elaborare meglio una risposta che comunque non arrivò perché nella mia testa in quell'istante volavano solo oscenità. Il silenzio tornò una seconda volta a dominare. Ricordo di non aver mai mangiato con così tanta collera in corpo. E per questo, pensavo... Che il sindaco è stato così misterioso e ha insistito ad andare con la sua auto. Ora non posso andarmene quando mi pare, sono bloccato qui. Ascolti, Vescovo, lo so che ho un po' alterato. Un po'! Sbottai e lo feci così forte che alcuni presenti si voltarono nella nostra direzione. È ottimista! L'uomo cercò di tranquillizzarmi. La prego, non alzi la voce. Lei mi ha preso per il culo! La verità è che se siamo arrivati a questo punto è perché siamo stanchi. Sono ormai due anni che questi crimini vanno avanti e nessuno ci ascolta. Tutto quello che vogliamo è un po' di ascolto. La prego, Vescovo, non giunga a conclusioni affrettate. Sospirai, scocciato. Ma oh. d'altronde E va bene. Avevo altro da perdere. Sentiamo un po', dissi. Il sindaco lasciò la parola ad Alfio. La mia Sofia ha compiuto 13 anni il 7 agosto del 2004. I suoi amici le avevano organizzato una festa all'oratorio. Mi ricordo ancora la sua espressione, che aveva poco prima di uscire. È stata l'ultima volta che l'ho vista, come dire, normale. Quando era incasata, poco prima di cena, diceva di avere un lieve mal di testa. Poche ore dopo ha iniziato a essere agitata, nervosa. Come mai io e mia moglie l'avevamo vista? Tanto che quella notte non riuscì a chiudere occhio. La mattina seguente era messa anche peggio. La trovammo nel letto sudatissima. Poi ha iniziato a vomitare. Si diede la colpa a qualcosa che aveva mangiato e che le aveva fatto male. Diceva di avere crampi alle braccia e gambe e un intenso dolore alla schiena. Si toccava ripetutamente il viso chiedendo «Ho qualcosa in faccia?» Percepiva la sensazione di avere il volto ustionato. Per quanto rivivere quegli avvenimenti fu per l'uomo uno sforzo atroce, non versò neanche una lacrima. Quando il medico l'ha osservata, ha detto anche che aveva una forte tachicardia. Ci fece qualche prescrizione e disse che doveva stare a riposo. Nei giorni seguenti la situazione era sempre più altalenante. C'erano momenti in cui sembrava essere guarita, stare benissimo e altri in cui tornava a stare male, così tanto da bestemmiare. Il suo timbro di voce pure ci appariva diverso. E poi? Chiesi. Poi è morta, all'improvviso né a me né a mia moglie ci è passato per la testa che dietro ci fosse la mano del demonio ovviamente ma poi sono successe le stesse cose ad altre tre ragazze e il presentimento ha iniziato a farsi strada in noi e non solo in tutto il paese mi balenò per la testa una domanda stupida il vostro parroco cosa dice? Buki padre Johnson intervenne il sindaco ci dice solo di pregare Oh, per carità, le sue preghiere aiutano tanto e in tanti ne hanno visto gli effetti. Le sue messe sono sempre più gremite di persone ogni settimana che passa. Questo ci dà maggior ragione di credere che ci siamo trovati davanti dei veri casi di possessione. Purtroppo però le sue preghiere non bastano. Ci serve qualcuno di più esperto nel settore. e... E purtroppo padre Johnson è un semplice prete. Non ha poteri. Volete un esercista? Affermai. Già. Ma ormai sono cosa rara, rispose Fornaciari. Soprattutto da quando la scienza è entrata in campo. Per il mondo odierno non esistono posseduti, solo casi psichiatrici. Anche gli esorcisti sono praticamente d'accordo con ciò. Ed è per questo che prendono in carico pochissime richieste e solo se fornite direttamente dalla Santa Sede. Perciò ci siamo detti, ok, mandiamo una lettera. Incredulo domandai. Avete scritto al Vaticano. Fornaciari annui. Però hanno respinto temporaneamente la nostra domanda. A quanto pare lo Stato Pontificio, prima di inviare un esrocista, ha bisogno di avere la certezza che si tratti, se non al 100%, almeno all'80%, di possessione demoniaca. Per ottenere ciò servono la parola scritta di un medico, che attesti che i sintomi non siano riconducibili a nessuna malattia e di qualcuno delle forze dell'ordine. Il quale deve garantire che dietro agli eventi non si nasconda la mano di un sadico in carne e ossa. Il certificato medico l'abbiamo ottenuto poco tempo fa. Ora manca solo la sua firma, Vescovo. Fu impossibile per me evitare di fare del sarcasmo. Ma certo! Esclamai portatemi una ragazza posseduta e sarò lieto di firmare tutto quello che volete! Ma quando Fornaciari rispose Forse potremmo accontentarla proprio stasera il mio volto tornò serio E come? Domandai Il sindaco scosse il capo Sa che giorno è oggi? Martedì Intendo dell'anno Il 6 giugno Cantilenai in risposta Il 6 giugno 2006 6? Sei? Sei? Comprende ora, commissario? O le devo fare un disegnino? Intervenne Alfio. Ma vuole scherzare? Non sapevo da cosa fossi più infastidito, se dalla cazzata che avevo appena udito o dall'arroganza di quell'uomo. Si vede che mi conosce poco, commissario. Io non scherzo mai, soprattutto quando c'è di mezzo il demonio.
1: Uh, ai, 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 quanti dubbi che ci lascia questa prima parte. Spero che questo prologo abbia stuzzicato la vostra curiosità e di trovarvi anche nella prossima puntata che sarà molto più avvincente. Ma ora fermi! Non scappate subito. Vorrei solo informarvi che se volete supportare questo podcast e aiutarmi a sopravvivere alle torture della mia sadica padrona, potete fare una donazione su... ByMeacoffee.com slash Mister Offal, scritto MROful. Oh, tranquilli, non è annuale e non si richiede nemmeno l'iscrizione. Bastano davvero pochi minuti, grazie. Trovate il link anche sul mio profilo Instagram, The Original Mr. <ride> A presto, creature. Una creepypasta per Mr. Oful è una serie originale, ideata e scritta da Maria Cristina Benfenati.